0: Amados irmãos, para nossa edificação nesse momento, eu os convido a abrirem as Escrituras Sagradas, na Epístola de Paulo, aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, onde farei a leitura dos versos de 10 a 20. Efésios, capítulo 6, versículos 10... A 20, a palavra de Deus diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois firmes, singindo-vos com a verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz Embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus Com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Ciclones, quando passam perto de nós, deixa nos temerosos. Nesses dias, fomos alertados pelos vários órgãos de meteorologia sobre um ciclone de magnitudes maiores que poderia fazer grandes estragos. E a gente sabe que é assim mesmo. Telhados são arrancados, casas são destruídas, muitas vezes até pessoas morrem. Nessa semana, um dos furacões em outra parte do mundo já tem mais de 60 vítimas. Furacões vêm, ventos vêm, tempos difíceis vêm sobre nós e eu gostaria de falar sobre isso, porque é possível que você esteja enfrentando tempos difíceis, tempos complicados. Parece que os ventos andam soprando mais forte do que costumam. E ter arrancado muita coisa. O que fazer nessas horas? Lendo o livro de Jó, fico impressionado com o que aconteceu e a forma como a Bíblia relata. Jó é descrito na Bíblia pelo autor, possivelmente Moisés, e pelo próprio Deus no registro, dizendo, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Era um homem rico, abastado, Vivia bem ele, sua esposa, seus filhos, seus dez filhos. Vivia em perfeita harmonia, preocupava-se com cada coisa. Será que meus filhos fizeram aprontar alguma coisa? Vou santificá-los. Acordava de madrugada para orar por eles e interceder por eles. Vivia com grande respeito naquela sociedade da época. As pessoas o consideravam em autoestima pela sua sabedoria pela sua integridade por aquilo que ele era mas a bíblia diz que um dia num dia qualquer veio um servo correndo até ele e falou meu senhor Jó a gente estava todo mundo no campo veio um povo inimigo e levou tudo que o senhor tinha só eu sobrei e escapei esse nem terminou de dizer escapei senhor Jó vem outro estávamos em um lugar, aconteceu isso roubaram todas as tuas juntas de, de jumenta, de camelo que o senhor tinha levaram tudo quando falou tudo, eu hoje oh, ó aparece outro de cá e vai surgindo assim, um atrás do outro falava esse ainda quando chegou até que chega a pior das notícias teus, teus dez filhos estavam todos reunidos na casa do primogênito e veio um vento e o vento não bateu de um lado, não, bateu dos quatro lados da casa, e a casa caiu e morreram todos, só eu escapei para vir aqui e trazer a notícia. Você já parou para pensar? Um momento onde chegam notícias ruins de todos os lados: prejuízos financeiros, destruição das suas propriedades, doença, morte na família, começa a vir um do lado do outro, qual que é o pior desses? O pior geralmente é aquele que você está sofrendo, porque esse é o que está doendo mais. Mas os problemas, quando surgem, surgem de uma vez só. Naquele momento, Jó, sem saber o que estava acontecendo, teve uma atitude. Jó se prostrou diante de Deus e disse, nuvem esse mundo, nu voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó não pecou contra Deus. Eu fico pensando se você teria a mesma atitude de Jó. Quando chega o dia mal, quando chega essas más notícias de todo lado, como é que você reage? Como é que você lida com isso? Jó estava ali agora. Perdeu tudo no momento. Chegou as notícias de todas as tragédias de sua vida. Tudo está perdido. O que fazer agora? Ele se prostra e adora a Deus. Porque o seu Deus não lhe foi tirado. Depois disso, a gente sabe, pela narrativa bíblica, Jó, enquanto está vivendo isso aqui, ele não sabe de nada do que está acontecendo. Mas houve uma trama no mundo celestial. Satanás se apresentou diante de Deus e Deus se gabou diante de Satanás do seu servo Jó. Está vendo, Satanás, de onde é que você vem? E ele, de rodear a terra e passear por ela. Você que fica passeando muito, viu? Cuidado aí. Satanás estão, se apresenta e Deus se gaba, tá vendo meu servo Jó, o próprio Deus diz, homem íntegro, reto, temente a Deus que desvia do mal, ele fala claro, se eu dar tudo para ele deixa ele ser nada para ver se ele não blasfema na tua cara aí Deus então, tá bom, vai lá, pode mexer nele lá, só não mexe nele mesmo mas as coisas dele pode tirar e aí você vê o poder de Satanás né Olha a fúria de Satanás. Deus botou o limite até aqui. Ele vai até aqui. E ele destrói tudo que ele pôde. No momento, enquanto falava, o outro, o outro, intensamente ele veio contra Jó. Aí vai Satanás lá de novo. Aí Deus se gaba de novo. Ué, tu não disse? Olha lá. Continua me servindo. Ainda que eu tenha feito ele passar por isso sem, sem nenhuma razão. E aí Satanás, ardiloso, como mulher é próprio, fala... <risos> Eu não sei se a risada do capeta é assim, viu? Mas ele... Satanás e fala, toca na pele dele, tira a saúde dele para ver se ele não blasfema na hora. Aí tu vai ver quem ele é. Deus, então, disse, você pode mexer na saúde dele, só não lhe tira a vida. Então Satanás vai até o limite botou doença em Jó do fio do cabelo à planta do pé, era só ferida, úlcera, o homem abria a boca, ele mesmo diz, o bafo dele era a coisa mais fedida que existia, ele estava todo tomado de doenças, e mesmo assim se manteve firme. Você faria isso? O que fazer nessas horas? Quando parece que tudo conspira contra você, Bem, o que eu quero tratar é exatamente sobre isso, porque nesse texto o apóstolo Paulo fala sobre esse dia mal. E o que é o dia mau? O dia mal não é um dia de 24 horas, é um período de tempo em que Satanás e seus demônios investem intensamente contra a vida do povo de Deus isso pode acontecer sobre um grupo ou sobre indivíduos quem sabe ao falar isso aqui você deve estar lembrando da sua vida e falar, pastor, já passei por um negócio desse eu sei como é que é esse negócio não foi no nível Jó nível elevado, foi um nível mais fácilzinho assim que eu passei, mas foi duro para mim também veio um problema de um lado problema do outro, problema do outro meu Deus do céu, não tem mais o que acontecer de ruim e acontece você já passou por uma situação dessa? De três, uma. Ou você já passou e sabe do que eu estou falando, ou você está falando, ou você está passando e sabe direitinho que está recente na sua vida agora. Pastor, eu estou vivendo dias assim. Ou, sem querer lançar praga sobre a vida de nenhum, isso é bem possível que vai acontecer. O dia mau pode vir sobre qualquer um dos filhos da aliança. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve e no final da sua carta Ele traz instruções para o povo de Deus Enfrentar esse dia mal. Como é que a gente pode enfrentar o dia mau? Algumas coisas que o apóstolo Paulo nos traz aqui Eu não vou poder detalhar todos os aspectos dessa perícope Por causa da nossa proposta nesse culto especificamente Mas eu gostaria que a gente pudesse tirar algumas lições E que você pudesse atentar para essas verdades bíblicas Porque eu sei que você Pode também enfrentar um dia mal ou está passando por um desses. Como enfrentar o dia mal? A primeira coisa que o texto nos diz é assim: Quanto ao mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala que a gente tem que se revestir da armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo. Observe, o caso de Jó ilustra bem isso: Satanás botando ciladas no caminho. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é humana, mas a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, existem demônios e o próprio Satanás investindo para destruir a vida do povo de Deus, ele tentou o próprio Cristo, como ele não fará nada, não tentará nada contra nós? E aí ele então diz, tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mal. e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, então algumas instruções aqui que a gente pode ter dessa passagem primeiro, a gente enfrenta o dia mau se fortalecendo no Senhor como que a gente enfrenta um dia mau? não é na nossa força, não adianta você ficar dizendo não, Satanás não é ninguém porque tem aqueles dois extremos né? aquele que vê Satanás em tudo quanto é canto caiu a, a, a vassoura de trás da porta, é o capeta né? então qualquer coisa acontece o cara está imaginando, aí. eu vi um barulho assim, meu Deus, é o demônio que está ali Qualquer coisa vê o demônio. E o outro não vê nada. Não, aqui é Satanás, aquela coisa ruim. Capiroto, velho, não vale nada. E despreza totalmente. Não brinquemos. Satanás, pela ilustração de Jó, a gente vê do que ele foi capaz de fazer. Um dos servos chegou assim, fogo do céu caiu e destruiu tudo. De onde veio esse fogo? Foi Satanás. Quem operou aqueles sinais então, ele não é um ser fraco e ele está aqui nesse mundo há muito tempo. Ele já sabe como é que a gente vive, ele já estudou a gente de todos os jeitos. Ele sabe, inclusive, tocar as teclas certinhas que aguçam nossos pecados, nossa natureza pecaminosa, porque ele está bem treinado desde a época de Adão até os dias atuais. E sabendo que pouco tempo lhe resta, procura pertinazmente enfraquecer o povo de Deus. E a instrução de Paulo é, quanto ao mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é interessante é que o verso 10 começa assim, quanto ao mais, já trazendo o contexto maior do que ele vinha falando. A epístola aos Efésios tem a primeira parte, capítulos 1, 2 e 3 mais teórica, capítulos 4, 5 e 6 mais prática, capítulos 4 a 5... Nós temos até o 6.9 Nós temos aqui ele falando sobre a importância da santificação De se despir do velho homem, de se revestir do novo homem De ter uma vida com Deus Ele fala de ser cheio do Espírito Santo Nesse contexto ser cheio do Espírito Santo Ele ilustra isso Na nossa vida pessoal, no nosso lar, no nosso emprego Na relação marido-mulher e e também na relação pais e filhos Na relação do nosso trabalho como funcionário E também se for patrão Mostrando isso tudo, o reflexo da nossa vida com Deus. Depois de ele falar tudo isso, ele está acabando a carta. É quanto ao mais? Ou seja, tem mais coisa para falar assim, de forma geral, não é específica, assim, tipo, marido e mulher, é, funcionário patrão, em relação à, à, à amargura, em relação à cólera, em relação à, à palavra da boca, palavra torta, Não, ele não está específico. Quanto ao mais? Agora ele vem numa generalização, dizendo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa batalha vai ser espiritual, conforme ele vai dizer à frente. Você precisa se fortalecer espiritualmente, e o detalhe aqui é que você não se fortalece no dia da batalha. Por que, é que a gente vê um monte de gente caída hoje em dia? Por que, é que tem um monte de gente prostrada, sem força para prosseguir, sem coragem para caminhar, sem energia espiritual nenhuma? vive arrastado, vive mendigando espiritualmente vive nos prazeres desse mundo professa fé em Deus, mas vive fraco espiritualmente por que, que essas pessoas estão assim? porque elas não se revestiram do Senhor e nem da força do seu poder quanto ao mais, aqui é uma coisa geral meu irmão, você não tem que se fortalecer quando o problema chegar pastor, estou numa crise agora aí começa a vir na reunião de oração começa a participar mais como é que faz jejum, que eu quero saber como é que contribui, que eu nunca dei o dízimo. É a pessoa que começa a fazer alguma coisa na hora da crise. Agora já está quebrado, meu irmão. Eu não estou querendo dizer com isso que não é tarde demais, mas eu quero dizer que se você não está em crise, abre o olho aqui. ó. Você tem que se fortalecer hoje para quando a crise chegar, você está forte. Não só no momento específico. A, a, a instrução começa geral. Quanto ao mais, irmãos. Ó. Últimos conselhos, apóstolo Paulo. O que, que você me diz aí? É, olha, irmãos, se fortaleça, porque Satanás vai atacar qualquer hora dessa. Se fortaleça espiritualmente. Então, você tá bom, eu vou pensar nisso aí, igual dieta de segunda, semana que vem, né? segunda-feira eu começo. Não, você tem que se fortalecer hoje para você conseguir enfrentar essa batalha, senão você vai sucumbir. Meus irmãos, se você não se fortalecer hoje a crise vai chegar, talvez ainda hoje, ou amanhã, e vai lhe derrubar. Por que tem tanto crente caído? Porque estão fracos espiritualmente. Fortalecei-vos no Senhor. Como é que a gente fortalece no Senhor? Nunca abandone os meios de graça. Nunca abandone a mesa do Senhor, a santa ceia. Participe. Nunca abandone o culto público. Não adianta ficar em casa só assistindo pela internet vem para a igreja, estamos quase cortando o sinal ali, porque eu estou vendo que tem muita gente eu vou ficar aqui em casa, hoje está um friozinho né? eu acho que eu vou assistir o culto aqui de casa, fazendo um lanchinho, olhando o whatsapp não concentre em nada só desencargo de consciência, vem para a igreja vem congregar com os teus irmãos, vem sentir o cheiro do perfume do teu irmão, ou o cc dele se tiver muito, mas no frio está tranquilo vem andar no meio do povo de Deus leia a bíblia participe das reuniões de oração, nós oramos, eu fico feliz, a gente tem a primeira semana do mês, que é a semana de oração, são cinco dias de oração, e aí a gente olha a nossa membresia toda, quantos estão presentes, às vezes a gente não tem 20% do povo presente, virtualmente, e qualquer um pode acessar, de qualquer lugar que estiver, ou seja, as pessoas não se preocupam com a vida devocional, com a vida de oração, aí quando vem o embate, na hora que Satanás, bota uma situação na vida dele que o caba cai no chão aí ele fica lá, oh, pastor me ajuda socorro, está difícil aí fica mais difícil mesmo você tem que se fortalecer hoje irmão, dia do Senhor não é dia para ficar dormindo em casa não é dia para ficar passeando no shopping não é dia para você ficar indo para a praia Se bem que nesse tempo frio, ninguém quer ir para a praia mas nem para ir comer fundi esquecer do dia do Senhor hoje é dia de me reunir com o povo de Deus de me ajuntar com os crentes para cultuar o Deus vivo e verdadeiro assim a gente se fortalece você vem nem que você não queira vem que seja nem para dormir no culto né? mas vai ser um sono abençoado vem estar no meio do povo de Deus, alguém vai te chamar atenção alguém vai te, te falar alguma coisa vai te cutucar, a gente precisa disso exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje fortalecei-vos no Senhor hoje fortifique sua vida na presença do Pai essa é a primeira coisa, segundo revista-se de toda a armadura de Deus, verso 11 revestivos, observe que é ordem não é uma sugestão meus irmãos, é, é ordem exatamente porque é uma questão assim de vida ou morte Satanás vai procurar nos enfraquecer e você não consegue ficar firme contra as ciladas do diabo assim então a ordem é revista-se de toda a armadura de Deus não adianta querer só um bonezinho ah, eu gostei desse capacete aqui ó. esse, esse eu gosto mas a espada, é não, esse negócio é muito violento negócio de couraça, isso aí não, quero só uma parte do aparato não, a Bíblia diz o que? revestivos de toda a armadura de Deus toda depois nós temos a descrição dela ali mas não pedaço uma parte, toda ela para que, pastor, que eu preciso? Observe o verso 11. o, o, o texto lhe Para que eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus, pastor? Ainda mais essa armadura gelada. Um frio desse. É Para que eu vou me revestir? O verso 11 responde: Para poder ficar firme. Sem armadura não vai poder ficar firme vai sucumbir, vai vir a crise vai vir a adversidade e você vai cair contra o que? eu preciso botar essa armadura toda, contra o que? o é que o verso 11 responde? contra as ciladas o que é uma cilada? cilada é mais ou menos assim, aquele negócio quando você vai caçar você bota um negocinho assim, bota uma comidinha ou mais comum que você não vai caçar né? mas você bota catar rato no quintal aí você tem aquela ratoeira, bota um queijo bem cheiroso, aí deixa lá assim, armado, com jeito, para não arrancar o dedo, aí pendura lá, aquilo ali é uma armadilha, uma cilada, o, o, o ratinho né? queijinho especial, aí ele vai lá com tudo, quando ele está degustando, pá, negócio nele, derruba, isso é uma cilada, as ciladas do, do, para animais, às vezes é uma um laço que fica ali, aí quando ele encosta e passa por ali, aquele negócio puxa ele, ele fica agarrado, se pegar pelo pescoço, já mata ele ali, naquele momento, ou um buraco coberto, e a pessoa olha e fala, é tudo normal, tá de boa aqui, ó. e aí ele passa, quando ele passa, pum, cai naquele buraco, e às vezes aquele buraco tem estacas, então já morre ali, ou seja, isso é uma cilada, então por que, que a gente precisa de armadura? Porque vai ter lado, o campo é minado no caminho, como é que eu vejo hoje os crentes? Uns faltando a perna, uns faltando o ouvido, porque a bomba estourou e ensurdeceu o lado, uns sem visão, porque o negócio explodiu nos olhos e agora não consegue enxergar mais, uns sem mão, uns sem braço, mas tem um monte de gente assim, arrebentada, por quê? Porque caiu em ciladas do diabo. Então o texto diz: Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas e as ciladas de quem que é olha o texto o que, é que ele diz contra as ciladas do diabo o diabo vai botar laço no seu caminho vai botar armadilha no seu caminho vai botar situações para fazer você cair e tudo que ele quer é ver um filho de Deus caído enfraquecido sem o seu potencial de ser luz no mundo, você fica com sua luz jogada para baixo, assim, iluminando só os próprios pés. Aí Satanás diz, está ótimo assim. Eu não posso levar ele para o inferno. Né? Ele tem a marca do sangue do cordeiro sobre ele, mas se eu puder, pelo menos, impedir a ação dele, conseguir neutralizá-lo para que ele não avance, está ótimo. E Satanás faz isso como? Armando ciladas. E a gente vai caindo, feito um ratinho, e na do queijinho, e sendo destruído, ou não a destruição que eu me refiro aqui a condenação do inferno, mas o enfraquecimento espiritual que faz a gente não ter um cristianismo que impacta a vida de ninguém a gente viver de forma que muitas vezes até se questiona se realmente é um cristão autêntico vivendo no mundo, apenas de passagem e aí ele explica no verso 12 por que, que a gente tem que se revestir da armadura de Deus e o verso 12 diz que a razão é porque a nossa luta não é. Não adianta botar um 38 na cintura. Você não vence isso. E aqui ele dá uma dimensão maior. O pessoal, mas para que essa armadura? Para ficar firme. F firme contra o quê? A cilada. Cilada de quem? Satanás. E como assim? A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, satanás e toda a sua corja. Eles vão procurar de todo jeito destruir sua vida. Entendeu, irmão? É, é, é mesmo, pastor? E, e ele vem assim para arrebentar com a gente? E, 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 e ele, é aquela sombra que às vezes a gente vê? Não, isso aí é, é pintura. Isso aí é, é, é filme de terror. Satanás, ele vai procurar sempre se apresentar de forma dissimulada. A nossa luta geralmente é contra carne e sangue. O que é carne e sangue? Isso aqui ó, é contra a pessoa, você fica bravo com seu chefe. Ah, chefe miserável. Ó oh, Senhor, queima ele, Senhor. Não é seu chefe, filho. Ele é só o, o dono do ventríloco ali. O seu chefe é só o boneco mexendo, mas tem uma mão que está fazendo assim com ele. Tem alguém atrás. E eu não estou dizendo que ele está possuído por Satanás. Às vezes pode ser um crente, como um apóstolo. E aqui eu não estou falando de Judas, porque Judas Satanás entrou mesmo. Estou dizendo do, do crente, Pedro. Que um momento fala uma expressão, e Jesus fala: Não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, mas o Espírito Santo, o homem acabou de ser usado pelo Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Mas Jesus, eu devo ir para a cruz. Vou morrer, mas ao terceiro dia é ressuscitado. Que é isso, Jesus? Ele já está se sentindo cheio do Espírito, né? que é isso Jesus, você não vai para a cruz deixa de conversa em nome de Jesus nada disso e aí Jesus olha para ele, arreda Satanás ou seja Cristo tinha plena consciência de que não era uma conversa com Pedro a gente tem que se revestir de armadura espiritual porque a nossa luta não é carnal, não é contra o fulaninho não é contra aquela pessoa, não é contra o irmãozinho da igreja não é contra a pessoa da sua casa a briga não é entre marido e mulher a sua briga não é com seu pai, com sua mãe não é com seu filho não é com seu vizinho tem algo mais por trás e você não vence na luta espiritual com armas carnais não, mas eu vou, eu vou, eu vou eu sou boa de conversa eu vou, vou botar ele no seu lugar não bota nada Falo o tanto que for, não resolve nada só endurece mais a nossa luta é espiritual e Cristo é poderoso para nos ajudar nessas lutas. Então, nós temos aqui a parte que o texto, na sequência do verso 13, agora diz revista-se, então, dessa armadura para enfrentar. Como enfrentar o dia mal? Ele diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, na inabalável. Observe que a linguagem é toda de guerra uma armadura resista a ideia de resistência não abandone as trincheiras permaneça firme o dia mal vai ser como um ciclone superpotente, um tornado, um furacão de magnitude gigantesca e vai vir com toda a força sobre você o que, é que você faz? eu repreendo em nome de Jesus é assim? como é que eu resisto no dia mal? senhor, sou eleito eu sou presbiteriano do Brasil isso não vem sobre a minha vida, não aceito, é assim? como é que você resiste o tornado que está vindo espiritual contra você? quando Satanás tiver a permissão de Deus para fazer, porque Satanás só opera debaixo da permissão de Deus você viu que ele foi lá, Pedir a bênção para Deus, deixa mexer em Jó se, ele, se Deus permitir ele vir até você, meu amigo, ele vai vir com toda a sua fúria e ele vai vir para arrebentar com tudo não vai ser um pouquinho não, ele vai até o limite de onde Deus deixar e quando vier, o que, é que você faz? meu amigo, você tem que se agarrar em né? alguma coisa que seja mais forte que você para que o vento lhe leve você vai ficar aqui assim pendurado com as pernas voando assim, e você se segura o vento vai passar, mas você se segura ali, resista é interessante que o texto não diz assim amarre o capeta, brigue com ele nossa luta não é assim a gente se agarra a Deus, com a armadura de Deus, e a gente está ali, ó, fica firme, o vento soprando em você, como é que eu vou ficar firme em mim mesmo? Se agarra naquele que nunca cai, a rocha segura que é Cristo Jesus, se agarra com ele, e você está ali firme, você vai batalhar então dessa maneira, resistindo, fazendo resistência, e fazer resistência é sofrer, viu? a resistência é ficar aguentando. Você está aqui com o seu escudo e o inimigo batendo em cima. você pá, e O escudo está amassando. E deu uma batida na sua cabeça aqui. E você continua ali. E ele está batendo e você segura. Se sustenta. Fica firme. Não corre. Tem gente que na hora da crise falou que ah, quer saber de uma. Esse negócio de ser crente já não é mais para mim. Depois que eu comecei para a igreja as coisas parecem que pioraram. E o cara... Ó. Já ouvi muita gente me falando assim, especialmente novo convertido, viu? Você que está começando na fé, fique esperto nesse sentido. Não desanime, não, não fuja. Não arrede o pé. Mantenha-se firme nas trincheiras da luta. O vento vai passar. É o dia mal, não é a eternidade mal. É um período. Esse período vai passar. Eu não sei quanto tempo vai dar, viu? Tem uns que duram 24 horas, algumas horas, tem uns que duram meses, anos. Eu não sei quanto tempo vai ser o um dia mau na sua vida, mas você precisa se, se colocar na posição de batalha. Resista. Como? Usando a armadura. Resista, tome toda a armadura de Deus para que você possa, ou seja, pode ser traduzido aqui também assim, para que você consiga resistir e depois de vencer tudo, ou seja, é batalha mesmo, você vai enfrentar isso vai, vai ver uma coisa, vai lidar com outra vai a situação, resolve uma, resolve outra vai passar isso tudo e você vai permanecer inabalável inabalável aqui não é igual ao superman você sabe como é o superman, né? o pessoal começa a dar tiro nele ele, tchum, 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 né? pim, pim, pim nós somos assim, nós vamos levar as flechadas e aí nós vamos estar sorrindo assim, dizendo "Tamo firme, irmãos Ai. E você vai sair, né? quando você vira as costas, as flechas, tudo nas costas aqui enfiado. Vai ficar dolorido, mas não vai cair. Mas não é assim, tipo, nem é sentir nada. Tô de boa. Não, você vai enfrentar a tormenta, você vai perder um monte de coisa. Você vai perder um monte de coisa. Tudo que era de valor irrisório, o vento vai carregar. Só vai ficar aquilo que tem valor eterno. O que ficou com o Jó naquele momento? Até a família ele perdeu. Perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu os filhos. E alguém ainda critica ele dizendo, e deixou a mulher resmungando ainda, né? Mas não, ela é o resmungo do, da aflição. É tanto que ele continua com a sua digníssima ali. Vamos dar um desconto para, coitado, ninguém. Você não passou pelo que ela passou. Então, vamos deixar assim mas você vai ter que se, se envolver nessa batalha. Resista, batalhe, vença tudo, permaneça inabalável. E aí ele diz, está aí, pois, firme. Essa é a linguagem bem própria da guerra. Quando os caras começam a ver os exércitos correndo lá, o chão tremendo, e ele fica assim. É, e aí o, o capitão grita dali: fica firme. Vamos lá, pessoal. Não arreda o pé. E o pessoal para poder, aquele medo, aquela vontade de ir embora, não ir. Então, a fala de Paulo que é, está é imperativo, está pois, firme, fica o teu pé aí, não arranca. Porque o inimigo é poderoso, ele não vem sozinho, os problemas vêm tudo de uma vez só, mas maior aquele que está com você do que aquele que está com o mundo, do que aquele que vem contra você. Estai, pois, firmes, singindo-vos. Aí ele começa a descrever aqui as peças da armadura, que eu não tenho como, é, nessa, nesse momento, é, descrever cada uma das partes dessa armadura. Mas é apenas uma, uma figura aqui. Alguns dizem que é porque o apóstolo Paulo estava preso, estava vendo um soldado, e ele descreve as partes do, da armadura do soldado e faz um reflexo disso, já que é uma batalha é muito provável, mais do que isso não descartamos essa possibilidade mas que aquele guerreiro de Isaías quando o Senhor se reveste de força, aquela descrição do Senhor forte, poderoso, do guerreiro Yavé, aquele modelo é o modelo que o crente deve ter você tem que se fortalecer em Deus para você ficar firme, como Deus sempre o fez e aí nós temos aqui as descrições dessa armadura, que não é assim, a armadura Jaspion é? Para quem é da minha época, é, Power Ranger, aí o cara começa. Aí vem Ou o homem de ferro né? começa a vir as partes. Revestido é da armadura de Deus. É? Vem, Senhor, me dê a espada da justiça. Cuidado, você está quase o he fazendo assim. Me dê agora. O que, que é essa? É um paralelo que ele faz. Da, da armadura de um guerreiro capacete couraça que protege aqui o peito os lombos cingidos o cinto da verdade as sandálias que protegem os pés ou seja, ele está pronto ali para o combate a ideia é você vai ter isso só que em termos espirituais quais são? você precisa ter uma vida firmada na verdade você tem que procurar ter um viver justo conforme aqueles que foram justificados pela fé você tem que ter sua mente preparada com o evangelho da paz para quando o acusador começar a botar minhoca na sua cabeça você lembrar que você é perdoado por Deus na hora da crise principalmente você precisa da espada do Espírito que é a palavra de Deus que é a palavra que nos orienta, que nos consola todo tempo você tem que estar com essa palavra perto de você é por isso que a gente não deixa para ler a Bíblia quando está na crise, mas a gente lê todo dia porque quando chega na crise nem a Bíblia a gente está com ela na mão mas a gente está com ela na cabeça, no coração a gente toma escudo da fé para pagar os dados inflamados malignos ou seja, eu vou viver pela fé então a, a, a ênfase do texto é uma vida revestida do Senhor e por último ele diz assim com toda oração e súplica orando em todo o tempo a expressão toda aparece aqui três vezes pelo menos no versículo 18 com toda oração, em todo o tempo por todos os santos a oração da guerra vamos pensar assim não é uma oração de amarrar demônios, de expulsar os demônios da, da vida das pessoas. A oração da guerra é uma oração intercessória, contínua pela vida dos seus irmãos. Com toda oração e súplica, vigiando com perseverança por todos os santos. Por que, que a gente tem que orar uns pelos outros? Porque essa batalha não vai vir só sobre mim, vai vir sobre você. Como é que você vai enfrentar isso sozinho? Deus abençoa meu irmão. Deus abençoa minha irmãzinha que está assim. Deus abençoa aquela pessoa que está naquele momento. A gente tem que orar em todo o tempo e por todos os crentes. É assim que Deus ordena em sua palavra. E o apóstolo Paulo, o grande missionário de todos os tempos, orem por mim não Paulo, eu que preciso da sua oração não, por favor, quero que vocês orem por mim meu irmão, se o apóstolo Paulo pediu para orar por ele, você tem que pedir para o mundo inteiro orar, por... o mundo inteiro não o mundo inteiro do povo de Deus você tem que pe pedir a Deus que, também, se irmãos orem por mim mas vamos orar pela coisa certa né? irmãos, orem por mim, que eu quero ver se essa semana eu troco de apartamento orem por mim, porque o meu chefe está chato e eu vou dar uma resposta para ele para que Deus me dê uma palavra bem forte para arrebentar com ele então tem as orações assim que Sem noção, né? Pelo que que ora? Ore por mim também, ore por todos os crentes E ore por mim para quê? Para que me seja dada no abrir da minha boca A palavra para com intrepidez fazer conhecidos Os mistérios do evangelho Vamos orar pelos nossos irmãos, nós estamos em batalha Se os irmãos estiverem enfraquecidos E caídos no chão, quem vai pregar o evangelho? Se os crentes estiverem prostrados Caídos nas ciladas de Satanás Quem vai anunciar a palavra? Então você ora pelo fortalecimento da sua vida, mas você ora pelo fortalecimento dos seus irmãos e você pede à igreja para que ore por você, para que você se fortaleça espiritualmente, para que tenha condição de abrir a sua boca e não falar bobagem, mas falar a palavra de Deus, testemunhar de Jesus Cristo onde você estiver, para que o testemunho de Cristo continue avançando. Por que, que a gente vê gente que às vezes não quer evangelizar? Pode ver, meu irmão, está prostrado se alguém não está falando do evangelho não tem coragem de pregar o evangelho está prostrado em alguma armadilha de satanás, está no meio da ventania e não soube enfrentar aquilo ali de antes porque quem está pregando não é porque está bem não o pessoal está testemunhando lá para os seus colegas de trabalho, não é porque está tudo bem na sua vida não está evangelizando no hospital, não é porque está com uma hora livre ali não é porque está com um enfermo internado também e aproveita e proclama Está enfrentando crise em casa, mas lá no meio do seu trabalho ele está feliz e servindo a Deus, porque ele está inabalável, porque ele está fortalecido no Senhor. A vida dele, a fé dele não é circunstancial. Não são as circunstâncias que dizem como ele vai ser, mas ele está firme e servindo a Deus. É assim que nós precisamos viver. Essa é a ordem do apóstolo Paulo. Essa é a maneira da gente enfrentar o dia mal. Que Deus nos dê graça para nos fortalecermos espiritualmente que Deus nos dê graça para tomarmos toda a armadura de Deus que Deus nos dê graça para fincar o pé e permanecer firme até o vento passar que Deus nos dê a graça de cuidarmos uns dos outros nos preocupando uns com os outros orando uns pelos outros para que a proclamação do evangelho prossiga e a igreja, como embaixadora de Cristo, cumpra o seu ministério sobre a face da terra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.